0: Hej allesammen og velkommen til endnu et afsnit af podcasten Planteværn. Mit navn er Jesper Køsgaard, og jeg arbejder for BSF Agricultural Solutions og laver podcasten her i Norden. Hvis ikke du allerede gør det, så kan du følge os på, på Facebook, hvor vi blandt andet har en meget spændende serie med visse af Farmer. Øh, Follower Farmer hedder det, undskyld. Øh, hvor, vi, hvor vi egentlig følger tre landmænd her i Danmark øh, ret tæt, og vi har også nogle svenske kollegaer, og vi har nogle, nogle finske landmænd med os. Utrolig spændende serie, jeg synes, I skal gå ind og, og, og se den, hvis ikke I allerede har gjort det. Med mig i dag, der har jeg min kollega Anders Fjernbo, og emnet i dag er egentlig en øh, mere specifikt visure, hvor vi skal gå lidt i dybden med, hvordan kan vi egentlig gøre noget ved blandt andet de højne gødningspriser, hvordan vi kan imødekomme dem på, på en eller flere måder. Og velkommen til dig, Anders. Jo, tak. Du har jo været med før, men jeg synes lige, vi skal have en, en hurtig gennemgang af, hvem er du, og hvad laver du her i BSF? for lige at, at sætte scenen for, for din ekspertise. Ja.
1: ja, sidst da fik jeg, jeg lov til at snakke om cilantro til bekæmpelse af rotter. Og det er en af mine opgaver. Og en anden opgave, jeg har, det er nitrifikationsinhibitorer. Og det er et vanskeligt ord, så den lader vi bare være og kalde den visura i stedet for. Ja. Og visura kan gøre tre ting. Den kan øge udnyttelsen af kvælstoffen i gylden og det er jo det, der kunne være især vigtigt lige nu, hvor kvælstof er så voldsomt dyrt, så kan den øge optagelsen af fosfor, som ellers er bundet i jorden, mm -hmm. og så kan den halvere udslippet af CO2-ekvivalenter, det vil sige, det er lattergas, den mennesker er udbyttet af, og det regner man så om i CO2, for ligesom at have noget at måle det op af, som man samlet set kan gøre det op for et landbrug i ESG, for eksempel, hvor meget man påvirker miljøet.
0: Ja. Og hvad, hvad er din funktion i, i BSF? Sådan, det er jo ikke kun, vi suger og salon, du arbejder med. Der er vel andre ting også.
1: Jeg har også et andet projekt, uh, som hedder uh, et uh, lukket overførselssystem uh, til plantebeskyttelsesmidler, uh, som vi uh, er så heldige, at uh, vores konkurrenter også er gået med i. Ja. Uh, det hedder Easy Connect. Vi har vel en 30 landmænd, der kører som uh, testpiloter for os uh, og for vores konkurrenter i Danmark, og afprøver det, og samtidig så har vi tre producenter af koblinger, som konkurrerer om at lave den bedste kobling, samtidig med, at vi så prøver på prøve i vores produktionssteder, både hos os og vores konkurrenter, at få de her EasyConnect Connect låg sat på, så det simpelthen er en standard. Uh, og for BASFs vedkommende, så vil jeg forvente, at vi allerede næste sæson har fem eller seks produkter, som vi leverer med EasyConnect
0: Connect låg på. Ja. Spændende. Og det er, jo, det er jo i høj grad for at sikre sikkerheden for sprøjteføren, øh, at, at vi har det her lukkede overførselsystem Det
1: er for at beskytte sprøjteføren, fordi man snakker meget om pesticider er farlige, men den, det er farlig for, det er absolut den, der arbejder med det koncentrerede produkt. Ja. Og dernæst, så er der jo altid en minimal risiko for at komme til at spille, og med et lukket overførselssystem, så er den øh, risiko stort set elimineret. Man kan aldrig sige aldrig, for der kan jo... at der kan en dumte, Der er en dum, går i stykker. Ja. Ja. <clears throat>
0: Men hvis vi skal komme tilbage til emnet nu her, så kan man sige, at det er jo ikke overraskende for mange, at, at gødningen er blevet dyr. Og den er jo ikke bare blevet lidt dyr, den er blevet meget dyr. Og nu snakker vi lige om indledningsvis her, at, at bare 20 kilo N, det kan jo være 400 kroner på, på marktplan eller per hektar, at vi ja, snakker ja, om, om reduktion. Ja. <tryk> ja. Og det er jo her, hvor vi surer blandt andet kan, kan gøre nogle ting, og det kommer vi tilbage til, hvilke forsøg, der er lavet, og hvordan vi har, har fundet ud af det. Men, men helt grundlæggende, hvad er vi sure for et produkt, fordi mange, når de hører sådan nogle, nogle produkter her, så tænker de jo straks på syge og, og farlige produkter. Og, ja, okay. og hvad, ja. er, hvad er vi sure for et produkt?
1: Ja, altså man kan sige, øh, det er jo heller ikke orangesaft. Øh, det er kemi. Øh, det er virkstofet, kalder vi bare helt kort for DMPP. Øh, og det virker på den måde, at når man får det i kontakt med jorden, så er der i jorden nogle bakterier, som man kalder bakterier Og det er dem, som omdanner ammoniumkvælstof, til nitrat. Og det, som Visura gør, det er, at den bedøver de her bakterier i en periode på op til 14 uger. Så enhver form for ammonium, der kommer ud, hvad end det kommer ud, som staldgødning eller som øh, handskødning, øh, den ammoniums omdannelse til nitrat bliver bremset i den periode.
0: Ja, og, og hvad er det så, det betyder for, for planter? Hvad er det nitrat? Er? Hvorfor vil vi hellere have ammonium, end vi vil have nitrat, vil jeg ja, sige?
1: Det, er, det gode ved ammonium, det er, at det bindes til jorden, til jordkolloiderne, og det vil sige, at det uanset hvor meget det regner, så kan det ikke vaskes ud. Lige den er omdannet til nitrat, så er den vandopløselig og kan øh, skylles ud med
0: nedbør. Ja. ja, og hvad, hvad er det så, vi vi kan, altså, vi, vi opnår som, som eller ved at bruge det, altså... En ting er, at vi kan, vi kan sikre, at det, det bliver i jorden, men, men får vi også bedre optage? Er der noget andet, vi, vi opnår ved at bruge visuren?
1: Ja, det andet, der sker, øh, når at man har mere ammonium i jorden, det er, at øh, lige omkring plantens rødder er pH lavere, og det gør, at der øh, er fosfor tilgængeligt, som ellers ville være bundet. Det betyder også, at der er nogle flere som planterne får adgang til, og det kan så være med til øh, at stabilisere udbyttet. Mm. Og vi så for eksempel i, jeg tror, det var 2018, hvor det var meget tørt i foråret, øh, i majs øh, på Sandjord, hvor vi lavede forsøg med visurer, øh, og tænkte, nå ja, der kan ikke ske meget udvaskning i 2018 i hvert fald. Og alligevel så var det pæne for at bruge visurer. Mm. Øh, og der konkluderede man så sammen med Sigges, at det var egentlig fantastisk, rent forsøgsmæssigt, at få sådan et år, hvor man kunne se fosforeffekten af visurer. Det man normalt ikke kunne se, fordi man kan ikke skelne mellem, hvad er det, der gør forskellen? Det vi så har prøvet sidenhen, det er at sige, jamen vi kunne jo også øh, øh, give ekstra gødning. Så vi tager for eksempel en hvedemark og siger, at den får så meget gødning, og så giver vi 20 kilo N mere i en del af den, og den del, hvor den får 20 kilo N ekstra, der bruger vi ikke visurer, Og så var tesen, at man får det samme udbytte, om man bruger 20 kilo N ekstra, eller om man bruger 2 liter visurer, mm. Og det har vi så prøvet øh, i ved på... Relativt god jord, og endda ret god jord. Øh, syv forskellige steder, øh, og resultatet er, at der er ingen forskel. Det vil sige, at i gennemsnit så var det 30 kilo i plus for at bruge 2 liter visure i stedet for at bruge øh, 20 kilo N. Men det er jo inden for forsøgsusikkerheden, så lad os bare sige, at konklusionen den er, at det, det gør ingen forskel.
0: Nej, så om du bruger 20 kilo N mere, om du bruger 2 liter visure er ikke, er ikke udslagsgivende. Du får egentlig Nej. det samme for det. Og ja. så kan man så hurtigt regnet om i priser, siger det er cirka halv pris i forhold til 20 kilo N lige nu. Er det ikke det, vi snakker om før? Jo,
1: altså en liter visura koster nok cirka 100 kroner, så 200 kroner per hektar, og du nævnede før en pris på 400 kroner for 20 kilo N. Ja. Det er vel det rundt tal de priser, der er i markedet for øjeblikket.
0: Ja. Ja. Så det er faktisk halv pris af at, at tildele mere ind og bruge to liter visura. Ja. Hvis man så skal snakke om, om den her konkrete anvendelse, fordi en ting er, hvad vi får ud af det, og nu ved jeg, vi, vi har snakket om tidligere i podcast også med, med et, et anlæg, der sidder på gyldevognen. Ja. Men kan man gøre andre ting med, med visuren, når den skal, skal anvendes øh, på, på et planteavlsbrug? Ja, det kan man godt. Hvis vi tager det med gyldevognen først,
1: så var det en ud fra en logisk tænkning om, hvordan gør vi det her billigst muligt? Og så tænkte vi, okay, gyldevognen, den kører da alligevel med gylden masser af tons. Hvis den skulle køre 2 liter produkt mere ud, øh, med et relativt simpelt udstyr monteret på, så må det være den forholdsvis mest praktiske måde at gøre det på. Mm. Øh, plus at man er ret sikker på at få en præcis tildeling og en meget fin opblanding. Hvis man forestiller sig det der 6 tommer rør, som den suger gylden op igennem, at der putter du så en 5 mm slange ind på for at tilsætte, 2 øh, to liter visura per 30 tons gødning af uh, gylde, uh, så so, so, so er der jo en, en fantastisk opblandingsproces, det bliver kørt ud med det samme, og så den, den er perfekt. Mm. Nå, så er dem, der så ikke har sådan udstyr, hvad kan de så gøre? Uh, den ene mulighed er, at uh, man kan blande det op, uh, når man rører tanken op med sin, sin, sin uh, om, omrører, omrør, ja. Uh, og, og så tilsætte det der. Og, og så får en homogen masse ud af det, og så køre gylden ud, så er man fri for at skal købe et udstyr til sin øh, gyldevogn. Mm. Den anden mulighed er, at man kan købe det ud med magtsprøjten. Øh, den kan få os i en 10-liters dunk, den får sig en 50-liters dunk, og den får os i en 1000-liters paltank. Og, og en, en 10-liters er jo nem at håndtere. Det er dem, som alle kender, som de gule dunke fra BSF, der har den store åbning øh, i midten med skruelåg på. Præcis den samme dunk øh, får man øh, det her produkt leveret i, så det er nemt at håndtere op i sprøjten et par hundrede liter vand, eller hvad noget skal til, og så afsted ud i marken med det.
0: Mm. Og det er, det er vel også... Nu nævnte du før det her med, at vi havde, vi havde set effekter af CO2 og, og udvaskning. Jeg ved også, det har også været sprøjtet på efterafgrøder. Ja. Øh, for egentlig at se, om vi kunne mindske udvaskning af det end, der måtte være efter en efterafgrødemark.
1: Ja, der, der er jo... To perioder, øh, hvor der sker mineralisering, og dermed en risiko for udvastning. Den ene, det er, når der bliver kørt gødning ud i foråret, og der, der bliver jo serveret mere gødning, end planten kan nå at optage i et mm. Så der er en risiko. Og den anden, den ligger efter høst, når der er efterladt næring, men ikke mere plante til at optage det. Der kan man så have efterafgrøderne, øh, men det kan også være, at øh, man har endnu mere kvælstof, hvis man simpelthen har dyrket ærter, og der prøver vi sammen med DLG øh, nogle steder øh, lige nu at øh, lægge visure ud efter ærter, for at se, om vi kan sikre mere af den kvælstof helt frem til øh, næste forår. Det er sådan, at, øh, at de arbejder ned til cirka 5 grader. Når jordtemperaturen kommer under 5 grader, så holder de op med at virke, og ammonium forbliver som ammonium. Fint. Det kan det gøre hen over hele vinteren indtil det tidlige forår, når jordtemperaturen stiger igen, men i perioden fra høst og indtil jord, hvor jordtemperaturen er høj, måske 20 grader, til den falder til 5 grader, i den periode er der en risiko for, at man med nitrat og det udvaskes. Og det er det, vi prøver prøve at se, om vi kan fange. Og det kunne også være aktuelt at gøre efter, efter afgrøderne, for der er også en periode, hvor fra det er tilladt at klippe dem ned, og der er igen en periode fra, vi har temperaturen over fem grader om foråret, og til planterne begynder at optage næring. Mm. Det har vi så ikke øh, forsøgt med endnu, men det kan være, at det bliver det næste. Ja. Vi skal lige have kapacitet til det hele.
0: Ja, ja, men det giver jo det giver rigtig <hømmen> god mening, og specielt nu, hvor, hvor kvælstof er så dyrt, at vi skal holde på alt det, vi overhovedet kan. En ja. ting er, at vi har en miljømæssig effekt ved at holde på kvælstofen på ja. markniveau, men vi har i høj grad også en økonomisk gevinst i øjeblikket. Ja. Så selvom man måske ikke, som du også siger, kan se den store udbyttemæssige forskel på, om du har... Vi suger i nogle afgrøder, og ikke i andre, så har vi stadigvæk den her kæmpe økonomiske gevinst ved at, at bruge mindre kvælstof i, i visse tilfælde, og holde bedre på det, vi har.
1: Ja. Altså, at jeg, jeg er jo selv øh, søn af en bundemand, og, og jeg ved jo, at øh, bundlinjen, den tæller. Øh, og det er helt sikkert, at alle vil gerne bidrage til at få et bedre vandmiljø. Mm. Alle vil gerne bidrage til at få et bedre klima ved, at man øh, lukker mindre klimagas ud. Og det er også to meget positive effekter. Men... Øh, der skal også være noget forbundende, og det er så det gode ved det, at med de gødningspriser vi har nu, så er der faktisk noget forbundende for at bruge et produkt som Visura. Hvis gødningen falder til den pris, som det var for to, tre år siden, jamen så kan man sige, så kan man bruge Visura af de andre årsager. Men lige nu, der er det penge i det. Ja. Ja.
0: Og hvordan hvordan får man fat i det her produkt? Nu har vi lidt ligesom en at Det kan køres ud med en gyllevarm, det kan røres op i en gylletank, og vi kan køre det ud med en marksprøjte. Hvor, hvor kan man så købe øh, et produkt, som vi suger hen?
1: Det må med på til DLG. Dem tror jeg næsten alle kender, og de er repræsenteret over hele landet. Ja. Øh, så, og har en hurtig leveringstid. Så øh, det er ikke noget problem.
0: Nej. Nu har vi så snakket lidt om selve produktet, anvendelsen, udbredelsen, og, og hvordan vi kan, kan få gavn mm. af det. Men så har du også et samarbejde med en, en partner, øh, Danish Crown. Ja,
1: Danish Crown har jo givet et løfte om at øh, have en reduktion på 30% øh, i 2030, øh, og vi har lavet en beregning på, hvor stor betydning vil det have, hvis man begrænser udledningen af lattergas i marken og fodrer grisene med det korn, og den kalkyle går videre gennem grisene til Danish Crown. Og beregningen siger, at man kan reducere øh, udledningen med 3-5% Altså i hvert fald en tiende del af det, som man skal ud og foretage sig fra, Seges, uh, undskyld, fra Danish Crowns side for at leve op til de løfter, man har givet. Uh, og efter vi har regnet på det, så har vi uh, aftalt at lave et, uh, en afprøvning uh, på et areal, der svarer til en million grise. De tænker jo i grise, hvor vi måske uh, også tænker med i hektar. Så vi starter med en million grise og siger, okay, hvor mange hektar skal vi så bruge for at afle dem? og der skal vi måske bruge 25.000 hektar, lidt afhængig af, hvem man har fat på, fordi mm. der er nogen, der er enormt gode til at udnytte fodret, så de får mere kød per 100 kilo korn, og det tæller jo klimamæssigt også godt. Så er der nogen, der er gode til at holde store udbytter per hektar, det tæller klimamæssigt også godt. Hvis man så samtidig kan sige, at man har øh, reduceret øh, CO2-ekvivalent, udslippet med 50% ude i marken, til det her korn, til de her grise, og så kører kredationen igennem. Øh, og det er det, vi prøver i stor skala i samarbejde med øh, Danish Crown, som jo er den primære i det. Øh, Siges, som kontrollerer, hvordan det går for sig i marken, laver en såkaldt LCA beregning øh, i marken, og Cegis gør det tilsvarende i stallen, øh, og så vil vi så komme frem til at se, holder de 3-5% og hvor meget er det på det enkelte landbrug. Så landmændene mm. også får en feedback på, hvor er vi er henne, og hvor meget forskel vil det gøre for mit landbrug, hvis jeg gjorde det her.
0: Ja. Ja. Og man kan sige at hele den her historie på, på at nedbringe CO2 og, og være mere miljøbevidst. Det er jo ikke noget, som kun, hvad kan man sige, gavner landbruget. Det gavner jo hele værdikæden omkring fødevareproduktionen. Det er jo lige netop det vi vi går ind i her og egentlig siger, hvordan kan vi hjælpe med at nedbringe Danish Crowns? CO2, men samtidig også forhåbentlig i sidste ende skabe en værdikæde forøgelse ved egentlig at gå ind i de her projekter. Og jeg tænker, det er noget af det, der vægter højt også, når landmanden i fremtiden skal lave de her SG-rapporter til, til deres bank og, og så videre, at man faktisk kan dokumentere, at vi gør de her tiltag.
1: Ja. Og nu har vi måske i lang tid klaget over de krav til dokumentation, der er til en landmand, så... Øh jeg tror faktisk, at vi måske i hvor må vi begynder at høste nogle af fordelene af det. For når jeg taler med kollegaer i andre lande, så siger de, jamen, jamen, hvordan kan I da måle alt det der? Og når de så ser, hvad Sikkes er i stand til at have af viden over flere år på den enkelte mark hos den enkelte landmand. Jeg har ikke mødt nogen andre steder, de har noget tilsvarende. Uh, samtidig så kan jeg jo se, at uh, når jeg tanker min bil op hos olieselskabet, så skriver de, at de kompenserer mit brændstof, med CO2-certifikater. Uh, jeg kan se, at flyselskabet kompenserer min flyturs brændstof med CO2-certifikater, fordi der bliver plantet nogle træer i Østafrika. Og det kan godt være, at det er mig, der er lidt en bunderøv, men jeg tænker bare sådan, jamen, er det ikke ligesom bitcoins, det der, altså har det holdt i virkeligheden? Kan man virkelig det? Kan jeg bare køre løs? Kan jeg bare flyve løs? Og så regnmelig planter træ i Østafrika, og så er alt godt alligevel. Mm. Uh, jeg tror, at det er en af årsagerne til, at øh, supermarkedskæderne søger mere nærhed. Det kan godt være, at det er nok, det er den, den model, man laver. Men hvis man nu kunne sige, at den her pakke kød, den kommer fra Karl Johans Schulz i Gærlevs Grise, som vi har fuld dokumentation på har reduceret gennem Seges, gennem Danish Crown, og man kan sætte billeder af ham på pakken for den er skyldig i hvert fald en QR-kode, så man kan se billedet. Mm. Det giver jo en langt større troværdighed, at det er noget, som sker her i landet. Og advik og klima, det er fuldstændig grænseløs. Men jeg tror, det betyder noget for mange købere, at okay, det sker her i Danmark. Det er en dansk måned, der har gjort det. er en dansk lejteri, der leverer viden, øh, så vi føler ligesom noget for det. Og på den måde, så kan der være to muligheder. Den ene, det er, at man kan få en mere pris for det kød, fordi forbrugerne er villige til at betale det. Det ved jeg godt, så siger man, ja, det siger de, de vil, og det ved de ikke alligevel i virkeligheden. Men lad os nu se, om ikke det skulle være nogen. Det er jo ikke alt kød nødvendigvis, der kommer med i første hug. Mm. Og den anden er, at uh, der kan komme keder og uh, sige til, for eksempel Danish Crown, uh, vi har nogle krav med hensyn til klima. Hvis du skal uh, med i en tente hos os næste år, så er kravlisten her. Kan du ikke opfylde dem, så er du desværre ikke med. Det er sådan den måde, at som, som supermarked kan undgå at betale mere pris, så kan man lukke nogle producenter og nogle lande ude. Uh, men det giver jo også Danisk Havn en fordel, at man får kanten
0: der. Mm, absolut. Og jeg tænker jo, uh, at uh, uanset hvor meget man vil og ikke vil det, det, det politiske system, så er det her jo en dagsorden, der, der ser ud til at være her for at blive. Og så kan vi lige så godt gøre de ting, vi ligesom kan, kan nærmest, det vil sige de lavst hængende frugter på, på hylden, og der er vi surer i høj grad en af dem, at, at man kan sige, at den kan sprøjtes, den kan køres ud med gyldeovnen, den kan blandes op i gyldetanken. Det er ikke raketvidenskab for nogen egentlig at anvende det her produkt. Og samtidig, når man så får både økonomisk gevinst på kvælstoffen, men også en, en forhåbentlig værdikæde for øvelse af vinproduktion, så, så har vi egentlig rigtig mange gode argumenter for at tænke den her retning.
1: Ja, der, altså nu er jeg med i nogle arbejdsgrupper vedrørende det her, og der findes så mange andre ting. Øh... Stisgaard har et øh, projekt, hvor du kan lave biochar, øh, som er en måde at opfange kulstof på. Æh, der er nogen, der kan fange øh, CO2 ud af luften og lagre det et eller andet sted. Æh, så der kommer mange flere muligheder. Når man ser listen af muligheder, så er nogen af dem 2025, nogen af 2030. nogle er relativt dyre, eller endda meget, meget dyre. Æh, den løsning her med visura, den ligger til højre benen, fordi man kan købe den nu, man kan bruge den nu, den er dokumenteret, og den er relativt billig per uh, tons CO2, og så har den den fordel på grund af dens uh, gødningseffekt, at uh, den faktisk for øjeblikket kan betale sig, fordi gødning er så dyr.
0: Ja, præcis. Er der nogle andre ting, vi, vi ikke har fået nævnt omkring, vi suger, vi lige skal have med her på falderæbet, eller, eller har vi rundet de ting, du egentlig tænkte, vi skulle, vi skulle rundt om? Jeg tror, at vi har været omkring det. men skal også prøve at ikke at komme til at gentage sig selv, så hopper folk jo fra. Lige præcis. Ja. <laughs> men, men så tænker jeg egentlig, så vil jeg opsummere. Nej, inden vi opsummerer. Nu har vi snakket ja. lidt om, om sandjord blandt andet. Er det her noget, der er gældende på, på alle jordtyper øh, i forhold til visure og kvælstof og, og udvaskning og, og så videre? Eller er der nogle jordtyper, det er primært anvendt på? Altså
1: re rent logisk, så er det mere udvaskning, jo mere sandet jorden er. Uh, jeg tror, det er 62 kilo end, der udvaskes i gennemsnit uh, per hektar årligt i Danmark. Uh, men på den anden side set, så har alle jo efterafgrøder for at undgå udvaskning. Og det ville man jo ikke have, hvis man troede, der ikke var udvaskning fra en JB9. Mm. Så uh, risikoen er nok mindre. Uh, dem, vi har været hos i år, som har lavet uh, uh, testene for os, uh, de ligger typisk på en JB5-6 stykker. Uh, og det er jo ikke en nedbøger, der har skyllet kvælstoffen ud i det her forår. Nej, nej. Uh, så der er det, der er det fosfor- og mikronæringsstof, effekten, man ser. Og den er det jo lige godt, om man er på sandjord eller på, på lærjord. Ja, præcis. Ja.
0: Så for at opsummere op sådan helt konkret, det, det gør sig gældende på alle jordtyper. Det kan anvendes i gylde. Det kan sprøjtes ud på, på dem, der ikke har gylde, men har, øh, har skødning. Og, øh, og det kan købes hos DLG, og så er vi i det her samarbejde med Dennis Crown om at nedbringe deres CO2-udledning per produceret gris, egentlig på anvendelsen af visurer på markedsniveau. Ja. Det var en ret hurtig opsummering. Ja. Hvis man vil vide mere om produkter, så hvor skal man så finde noget mere information om det hen?
1: Det nemmeste er simpelthen bare at google visurer, og er man mere avanceret, så kan man så google adressen på vores øh, hjemmeside.
0: Ja, og den er agro.bsf.dk, og der kan man finde meget mere, om vi suger det andet. Ja. Du skal have tak for at være med, Anders. Øh, meget relevant emne, og i høj grad op i tiden med, med miljø- og ESG-rapporter osv. Så, så tak, fordi du faktisk kørte til Sjælland for at lave en podcast med mig. Du var lige det, det passede mig. <laughs> Og øh, så håber I alle sammen, at I, I vil lytte med derude. Jeg, jeg lover, at der kommer flere podcasts til at løbe efteråret vinteren. Der har været lidt stille på den front, Æ, i og med at jeg har andet job og har travlt også. Men, men vi sure var der i hvert fald lige plads til at få med her. Så øh, tak fordi I lyttede med, og husk at besøge både vores Facebook-side og vores hjemmeside. Vi høres ved.
1: BASF. We create chemistry.